0: 聊不一样的风水理念，听没听过的风水知识。大家好，我是张云慧。这堂课我们来介绍八卦。当然，我说的八卦是正经的八卦，可不是八卦新闻的那个八卦。不知道您注意到没有？从课程的开始到现在，我一直在教大家分类的方法。阴阳是把事物分成两大类，五行是把事物分成五大类。那八卦是不是把事物分成八大类呢？没错，八卦就是把事物分成八大类。那么，什么是八卦呢？八卦是由阳爻和阴爻组合而成的抽象符号，分别是乾、兑、里、震、巽、坎、艮、坤。八卦是中国古人认识世界的标准工具，人们根据事物的不同特征、属性、功能，把万事万物分成八个类别，八卦就是八个类别的代号。八卦系统包罗万象，其中包含了阴阳、五行、时间、空间、数字、形状、颜色、人体以及人伦关系等等信息。八卦是易经基础中相对复杂的一个体系，我们需要分两堂课来讲解。第一堂课讲解八卦的基本属性和八卦图，第二堂课讲解八卦所对应的万物类象以及八个空间方位的具体象征。八卦诞生于远古时代，距今至少有六千年的历史。由于时间过于久远，许多细节已经难以考证。关于八卦的起源，大致有三种说法：第一种是生子崇拜，第二种是结绳祭祀，第三种是原始的分类方法。第三种说法流传最广，专家的认同度也最高。这种说法认为，八卦是由伏羲氏所创造的。伏羲氏为什么要创立八卦呢？当时人们的知识匮乏，语言单调，也没有文字，面对纷繁复杂的世界，根本就没有头绪处理各种事物之间的复杂关系。于是呢，伏羲氏就通过分析已知事物的内在关系，一方面希望达成共识，统一认知；另一方面，也希望能够从已知事物的共性推演出可能存在的未知事物。伏羲氏是采取阳者光象于天，伏者光法于地，光鸟兽之文与地之仪，尽取诸身，原取诸物的方法，终于总结出了八卦的符号。八个卦象就相当于挂了八个巨大无比的箩筐，把所有事物根据不同的形象、特征、属性、功能，分成八个大类。这样，人们只要知道一个类别的总体特征，也就知道了该类别所包含的其他事物的特征，简化了对事物分辨处理的过程，是中国古代最为重要的认识论和方法论。《易经》系辞上说：“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦。”就如您现在所看到的，圆圈就是太极，然后分裂为阴阳两仪，就是阳爻和阴爻。一根横线就是阳爻，横线断开的就是阴爻，卦爻重叠三次之后就是八卦，也叫八经卦。这个过程相当于现代物理学家说的宇宙大爆炸的过程。宇宙生成之前是一片混沌，没有时间和空间的概念，什么都没有，当然也没有任何吉凶祸福。不知道为什么突然之间发生了大爆炸，天地分离，就有了宇宙。接着就不断的分裂，大量分裂之后，就有了万事万物。这个过程也符合道家“道生一，一生二，二生三，三生万物”的说法。三是一个虚数，在古文中一般代表多的意思，所以三爻卦就代表涵盖了天地人三才的所有事物了。八卦系统是中国古人通过对事物的分类来突破认知局限的工具。第一次利用抽象的符号描述了宇宙乃至万物的生成过程，八卦系统的建立足以说明中国古人的高超智慧。那么八卦分别有哪些特征呢？乾卦是八卦中的第一卦，所以古人就把自己认为最重要的事物分到乾卦。当时的人们靠天吃饭，只有风调雨顺，老百姓才能过上好日子，天是最为重要的。所以乾卦的基本象就是天。乾卦三爻全阳，阳表示积极主动，也表示完美。这符合人们对头顶上的天，也就是宇宙所观察到的现象。整个宇宙都在不断的运行，不断的膨胀。事实上，我们不能给任何一个卦象做确切的定义，卦象只是某些共性特征的模糊集合。乾卦最主要的一个特征是，乾卦属于一个事物最为关键、最为核心的部分。对于自然界来说，天主宰着世间一切事物运行的规律；对于人体来说，头控制着整个身体的运动；对于社会来说，一国之君掌控着整个国家的命运，一家之主维系着每个家庭的秩序。因此，天、头、皇帝、领导、老板、父亲都是乾卦。有时候人们会称呼自己的领导为“头”，就是因为领导和头都是同一卦象的内容。讲到这里，大家也许会有个疑问：在远古时代不是母系社会吗？为什么乾卦不是母亲而是父亲呢？在伏羲氏之前的确处在母系社会，但伏羲氏之后就转入了父系社会。伏羲氏的母亲叫华胥氏，但是您知道伏羲氏的父亲是谁吗？传说有一天，华胥氏到一个叫雷泽的地方去玩，发现地上有个巨大的脚印，觉得好奇，进去踩了两脚。回家之后就怀孕了，然后就生下了伏羲氏。为什么要这么记载呢？他的父亲难道是个大脚印吗？当然不是，因为当时人类的生育能力是极其低下的，常常需要通过很多男性的共同努力，才能够让一个女性怀上一儿半女。由于没有人知道伏羲氏的真正父亲是谁，当时又没有基因检测，所以只能这样一笔带过了。女人生了孩子成了娘，女字旁一个良，这就说明能生小孩的女人很优良。这也是为什么母亲成为社会主导的一个原因。我们再来看爹字怎么写，父亲的父下面一个多少的多，这也就暗示了父亲有很多，谁也搞不清楚。伏羲氏觉得这实在太乱了，不知道自己的父亲是谁，也不知道自己的儿女是谁，于是他建议固定夫妻的关系，以父亲的血统来组建家庭，从此就开始向父系社会转变。因此，伏羲氏在画卦的时候把父亲放到乾卦的重要位置是可以理解的。第二个卦象是对卦，它的基本象是沼泽地的泽。对卦的最上边一爻是阴爻，下边的两个爻都是阳爻。看卦的样子，特别像一个沼泽地的剖面图，上面断开的阴爻是不动的两岸，下边的阳爻就是动态的水和淤泥。从卦象上看，对卦的上边有一个缺口，所以开口的事物都可以归类到对卦。比如我们经常用的杯子就是属于对卦的，人体上的嘴巴就是开口的，属于对卦。嘴巴所包含的功能，比如说话、吃饭、唱歌，也都属于对卦的范畴。因此，对卦也表示日常生活中沟通的场景，有愉悦、快乐的意思。但是，请记住，任何一个事物都具有阴阳的两面性，卦象也不例外。对卦有缺口，也可以看作不完美，表示缺陷和遗憾。所以，对卦也包含了破损、口舌。等负面信息。第三个卦象是离卦，离卦的基本象是火。离卦的上下两爻都是阳爻，而中间是一个阴爻，所以叫离中虚。只要学过中学物理的朋友都知道，火焰的外焰的温度较高，而内焰的温度反而较低。离卦外阳内阴，恰好符合火焰内外的温度关系。由于离卦外刚内柔的特性，像乌龟、虾之类带壳的软体动物就归到了离卦之中。在古代，将士们用的盔甲也是属于离卦的。因为火绚烂多姿，所以离卦也表示一切视觉上看起来美丽漂亮的东西。第四个卦是震卦，震卦的基本象是打雷的雷。震卦的卦象上边是两根阴爻，下边是一根阳爻，上边不动，下边动，就像地震是地底下动。另外，震动会发出声响，就如打雷一样。震卦也代表生命力和行动力。下方的阳爻形象地描绘了种子在泥土底下生长的样子，下方的阳爻也像是人的双脚在不断地移动。第五个卦是巽卦。巽卦的基本像是风。巽卦的卦象上边是两根阳爻，下边是一根阴爻，下方不动而上方动，这就是大地上刮过的风。风无影无形，无孔不入，象征着信息的传播效应。第六个卦是坎卦，坎卦的基本像是水。我们来看坎卦的卦象。上下两根都是阴爻，中间夹着一根阳爻，像不像河流的样子呢？两边阴爻不动就是河岸，而中间阳爻在动就是流动的水。如果您把坎卦的卦象旋转90度竖起来看，就是汉字“水”的原型。水火无情，水是危险的东西，人们常把难以逾越的鸿沟叫做一道坎，坎卦就是风险。坎卦代表水，水具有流动性，所以轮船、汽车等交通工具也都可以归到坎卦之中。第七个卦是艮卦，艮卦的基本象是高山的山。艮卦的最上方一根阳爻，下方是两根阴爻，阴爻代表大地，上方的阳爻就表示突起的山峰。艮卦象征阻碍，在古代交通不发达，山高路远。高山就会阻止人们前进的道路，愚公移山就是这个原因。根据这个特性，任何可以阻挡、阻止其他事物运动的东西，都可以归入艮卦。比如门可以阻隔室内与室外的连通，比如狗可以阻止陌生人的靠近，它们都是艮卦。最后一个卦象是坤卦，坤的基本象是大地的地。坤卦三爻全音，所以坤卦犹如完全不动的大地。坤六段还有分散和众多的意思。以上是八个卦象的基本特征。《易经》认为，物以类聚，方以群分。宇宙万物的存在是一个全息的网络，相同频率的事物之间会表现出类似的形与质，也叫做能量场。根据同声相应、同气相求的规律，它们之间会相互链接、相互影响。由此，我们便可以通过其中的一个现象推断出同一类别的其他现象，可谓是一叶知秋。为了便于记忆八卦的名称与卦象之间的关系，大如朱熹为我们编了一段口诀，大家可以背诵如下：前三连坤六段，正阳与艮父王。离中虚，坎中满，兑上缺，巽下断。请各位务必牢记。八卦的排列方式有两种，一种叫先天八卦图，也叫伏羲八卦；另一种叫后天八卦图，也叫文王八卦。您现在看到的就是先天八卦图，它来源于《易经》说卦传中：“天地定位，三者通气，分雷相搏，水火不相异。”八卦相错的描述，先天八卦图表述的是宇宙最初的样子，上方是天，下方是地，左边离卦是太阳升起的地方，右边坎卦是月亮升起的地方。先天八卦图是一个竖起来观察世界的视角。先天八卦只论阴阳，不论五行。卦象按照前一对二，离三，正四，巽五，坎六，艮七。坤八的顺序呈 S 型排列，相互对立的两个卦象刚好一阴一阳，而且阴阳爻也可以完全的相互抵消。两个卦的先天数相加刚好都等于九，所以先天八卦讲究的是阴阳对待，是阴阳的动态平衡。如何区分卦的阴阳属性呢？乾卦三爻全阳是阳卦。坤卦三爻全阴是阴卦，这是毫无疑问的。其他六个卦象是按照物以稀为贵的原则来区分阴阳的。比如坎卦有一个阳爻和两个阴爻组成，谁少谁就是主导，阳爻少，坎卦就是阳卦。离卦是由两个阳爻和一个阴爻组成的，阴爻少，离卦就是阴卦。正卦由两个阴爻和一个阳爻组成，所以正卦是一个阳卦，千万不要错误以为正卦阴爻多是个阴卦。其他卦象以此类推。先天八卦图代表的是人类出现之前的一种先天状态，所以除了先天数之外，实际上先天八卦图用的很少，大量使用的都是后天八卦图。这就是先天为体，后天为用。我们有必要着重来介绍一下后天八卦图的构成。后天八卦图所包含的内容比先天八卦图更加丰富，不仅包含了阴阳，也包含了五行，并且表达了时间与空间的关系。后天八卦图是平行于地面的视角来观察四面八方的。后天八卦图图像的排列是按照《易经》说卦传中“地出乎震”。其乎巽，相见乎离，志易乎坤，说言乎对，战乎乾，劳乎坎，成言乎艮的关系排列的。正卦、巽卦五行属木，离卦五行属火，坤卦五行属土，兑卦、乾卦五行属金，坎卦五行属水，艮卦五行属土。可见后天八卦讲的主要是五行能量的流通。除了坎卦和离卦。极阴极阳之外，其余六卦可再分为阴阳。正卦是阳木，巽卦是阴木，它们的区别表现为正卦是苍天大树，巽卦是柔软的小草。艮卦是阳土，坤卦是阴土，它们的区别表现为艮卦是高山石头，坤卦是平原沙土。乾卦是阳金，兑卦是阴金，它们的区别表现为乾卦是刀剑兵器。对卦是金银首饰，可见后天八卦对事物的区分更加的精细。八卦的空间关系与五行的空间关系基本一致。南方离卦属火，北方坎卦属水，东方震卦属木，西方兑卦属金。很多学员也许会有疑问：为什么八卦图跟现在通用的地图的方位不一致呢？讲五行的时候，我们知道。皇帝自古习惯坐北朝南，因此人们给皇帝看的图纸就应该以皇帝的视角来绘制，这样体验才会更好。因为皇帝的前方是南方，所以对应图纸的上方就是南方离卦；皇帝的后方是北方，对应图纸的下方就是北方坎卦。这个习惯就一直流传了下来。而现在地图的标准方位是上北下南左西右东，刚好跟八卦图是180度的倒转。其实它们之间并不矛盾，只是观察视角的不同。同样，后天八卦的时间排序也跟五行相一致：正卦、巽卦代表春天，离卦代表夏天，兑卦、乾卦代表秋天，坎卦代表冬天，按顺时针的顺序循环。艮卦和坤卦五行属土，在图中形成一条对角线，这条线其实就是阴阳的分界线。离卦即阳，坤卦是阳转阴的交界点，坎卦即阴，所以艮卦是阴转阳的交界点。同时，艮卦还代表所有事物的开始与结束。这张图是我改良后的后天八卦图。我把风水中常用的具有代表性的事物都标注到这张图上，以便于各位记忆和查找。比如标注了每个卦象的颜色和形状。正卦、巽卦五行属木，形状是长条形，因为不管是大树还是小草，它的基本形状都是长条形的。又因为天圆地方，所以乾为天，乾卦就是圆形；坤为地，坤卦就是方形。艮卦和坤卦五行都属土，因此艮卦也是方形。兑卦和乾卦五行都属金，但是兑卦有缺，所以它是一个半圆形。离卦五行属火，火焰呈三角形，红颜色，火永远向上。坎卦五行属水，波浪形，颜色是黑色，水永远向下。为什么坎卦的颜色不是透明而是黑色的呢？其实这里的黑色并不是指水的颜色是黑色的，而是指坎卦在色彩方面更倾向于黑色。离卦代表光明，相对的坎卦就代表黑暗。坎卦也是一天中的深夜。前面我们提到过，坎卦有危险的意思，在古人看来，天黑就意味着危险的来临。明白这个道理，您就更容易理解后面万物类象中为什么偷盗。老鼠是扛卦的内向了。后天八卦数是震三、巽四、离九、坤二对七、乾六、坎一、艮八、五入中宫。这个数字在九宫飞星的时候会用到，但是我个人平时用的最多的还是先天的数加后天的卦，所以我在这张图上所标注的依然是先天数。后天八卦图具体怎么用呢？举个例子来说，有的时候我们需要放一个鱼缸来增加水的能量。这个时候你会想到很多细节：鱼应该放几条呢？用什么颜色的鱼呢？有了这张图，问题就解决了。坎卦属水，先天数是六，所以鱼应该养六条、十六条或二十六条，反正尾数是六就对了。而且应该选择黑颜色的鱼，这样鱼缸水的力量才是最强的。这就是八卦图的其中一种用法。我们还可以在八卦图上搞清楚八卦与人体器官以及八卦与人伦关系的对应。比如乾卦包含了人体中的头部，头是身体中最为重要的部分。除此之外，还有其他的类比关系。天是圆的，头也是圆的。天高高在上，头也刚好在人体的最上方。不管是头的形态。还是头的功能都符合乾卦这个类别的特性，在乾卦中也包含了身体中的大肠，这又是为什么呢？这是按照五行来分的，中医观点认为大肠五行属金，与乾卦的五行一致。在乾卦的分类中还包含了骨骼，骨骼是人体中最为坚硬的东西，而金五行也是五行中最为坚硬的，两者相吻合。对卦之中包含了口、肺还有皮肤。口是按照形态来分的，因为对卦本身就代表开口的东西。肺则是按照五行来分的。皮肤是跟外界接触交流的身体器官，所以皮肤属对卦。我们再来看坤卦，坤卦包含了皮、腹部还有肌肉。中医认为脾五行属土，与坤卦五行相同。腹部在人体的最中央，是一个相对平坦的部位，像一个袋子装下了大部分的器官，符合坤卦收藏的特性。肌肉虽然分散在身体的各个部位，但是可以一起带动整个人体的运动。您看六块腹肌的样子，不就是一个坤卦吗？离卦之中包含了心、眼睛、小肠和血液，其中心和小肠都是按照中医的五行来划分的。血液是因为它的颜色是红色，那么眼睛为什么属于离卦呢？因为眼睛的中间有瞳孔，符合离中虚的特性。另外，也只有眼睛能够感受到光线的变化，所以眼睛没有理由不属于离卦。巽卦包含了胆、大腿、毛发，还有神经。胆很简单，还是与中医的五行有关。大腿和毛发都是长条形，能屈能伸的。这是巽卦的特征之一，神经属于巽卦，是因为神经可以传递信息。正卦里面包含了肝和足，有了前面的经验，这个卦象解释起来就很简单，因为在中医看来，肝五行属木，与正卦相符；足就是脚，在人体的下方不停的走动，也刚好符合正卦的特性。艮卦包含了胃、鼻。还有手，胃还是跟中医的五行有关。鼻子相当于脸部凸起的一个高山，这是根据形态而来的。那么手呢？手是能够转变和阻止其他事物运动的状态，所以符合更为止的特性。坎卦包含了肾、膀胱，还有耳朵。肾和膀胱同样还是按照中医的五行来划分的。所有水分都是通过肾和膀胱向下排出的。中医认为肾脏与耳朵是互为表里的关系，所以耳朵也就属于坎卦。后天八卦的人人关系简单描述如下：乾卦是父亲，坤卦是母亲，正卦是斩男，坎卦是中男，艮卦是少男，巽卦是斩女，离卦是中女，兑卦是少女。比如家中少女的运气不顺，老是出现状况，那么就要特别留意西方对卦的摆设与风水是否有问题。家中的老父亲身体出了状况，就要着重寻找和解决西北方乾卦可能存在的问题。在后天八卦图中，还暗藏了人们最基本的八个需求：东方代表事业，西方代表财富，东南方代表名声名气。西北方代表权力和权威，南方代表感性的感情，北方代表理性的智慧，西南方代表家庭，东北方代表子嗣，也就是子女。这些所有的追求，最终围绕着一个关键的东西，那就是健康。没有健康，一切都化为乌有。为什么东方代表事业呢？因为东方正卦是春天的树木。事业是生根发芽、不断发展的，所以它符合正卦的象征。为什么西方代表财富呢？因为西方对卦是秋天的果实，财富就需要收获和积累，所以它符合对卦的象征。很多城市的财神庙都是建在西方或西北方的，那么家里的财神应该放在哪个方位，就不用我多说了吧。这节课希望大家能够记住这张八卦基本类相表格，用口诀背下卦象与卦名，搞清楚八卦的阴阳五行，并且记住后天八卦图的排列顺序，为后面的学习打下基础。后天八卦图在风水吉凶的判断上是非常有效的，比如鱼缸在北方比合方位即鱼缸在东方东南方声望方位即鱼缸在南方克制方位凶。给大家这张八卦吉凶定性定量的表格，各位自己去领悟。我在另一课程《一课风水学》中举了大量的实例，已有详细的讲解。感兴趣的朋友可以找来学习，这里不再赘述。感谢各位的收听。如果需要收看视频版的图解内容，您可以关注我的微信公众号“易会谈 ”，ID 是风水的拼音全拼加888。wx， 点击微信平台下方菜单“收费课程”获取相关链接。如果出现支付问题，您可以把相关微课页面或二维码分享给其他好友，通过与好友的聊天界面重新打开微课页面就可以支付了。给您带来不便，敬请谅解。我们下节课再见。